0: Hello et bienvenue dans Talk Social. Je suis Gabrielle et je suis éducatrice spécialisée. Et comme tout éducateur qui dira ce qu'il fait dans la vie, la réaction en face sera « mais spécialisée dans quoi ?» Dans rien et c'est tout l'intérêt de ce podcast parce que je vais t'expliquer mon métier, mon parcours et je vais aussi partager les expériences d'autres collègues, éducateurs ou plus largement travailleurs sociaux. Et tu verras que notre métier est très large. Je vais aussi évoquer des thématiques précises et des réflexions personnelles. Bref, le but de ce podcast, c'est de mettre en lumière ce beau métier, trop souvent oublié alors qu'essentiel dans notre société. Hello, je suis ravie de vous retrouver dans le huitième épisode du podcast. Cet épisode va être consacré au dernier dossier que j'ai réalisé durant mes études éducatrices spécialisées. Et il s'agit donc du dossier de pratique professionnelle. Donc ce dossier il permet de montrer notre évolution au cours de la formation d'éducateur spécialisé. Et pour ma part, cette évolution elle est illustrée par euh, les différentes expériences que j'ai eues en stage au travers d'un fil conducteur. J'ai donc effectué trois stages dans trois domaines différents de l'éducation spécialisée. Le premier, c'était dans un accueil de jour pour personnes adultes en situation de précarité et d'exclusion sociale. Le second, c'était dans un institut médico-éducatif, donc IME, avec des adolescents âgés de 12 à 16 ans et porteurs d'une déficience intellectuelle légère à moyenne. Et enfin, mon troisième stage dont j'ai beaucoup parlé dans mon mémoire, euh, c'est le stage long que j'ai effectué en maison d'enfants à caractère social avec des jeunes de 10 à 17 ans j'ai volontairement décidé de faire mes stages dans différents milieux de l'éducation spécialisée euh, afin d'avoir un aperçu global des champs d'intervention de l'éducateur spécialisé. Au travers de ces différentes expériences, je me suis questionnée sur la manière dont je suis entrée en relation avec les différents publics accompagnés, mais également sur la notion de la posture éducative et quelle posture je devais avoir en tant que future éducatrice spécialisée. Au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas une seule posture éducative mais plusieurs et que c'était à moi de la trouver en lien avec ma personnalité ainsi que l'éthique et la déontologie du métier d'éducateur spécialisé. Le fil conducteur de cet écrit et de mon évolution dans cette formation découle de nombreux questionnements sur la place de mes émotions dans ma pratique professionnelle. En effet, la part émotionnelle de ma personnalité m'a beaucoup embarrassée. Je l'ai tantôt caché, dissimulé ou encore dénié, jusqu'à ce que je décide de l'apprivoiser pour m'en servir dans la relation éducative. Cet épisode retrace donc mes différents rapports à mes émotions selon les lieux de stage et les publics, ainsi que les outils que j'ai saisis ou mis en place, mais également comment mes émotions sont devenues constitutives de ma pratique professionnelle et comment aujourd'hui je compose avec mes émotions, dans mon quotidien d'éducatrice spécialisée. Dans cette première partie, je vais donc parler de l'intériorisation des émotions comme mécanisme de protection. Avoir peur d'être soi. J'ai abordé ma première expérience avec un public en situation de précarité avec beaucoup d'appréhension. Je me suis d'abord questionnée sur ma capacité à pouvoir accompagner ce public alors que je n'avais aucune connaissance quant à leur mode de vie, leur vécu ou encore leurs difficultés et leurs besoins. Je me suis également questionnée sur la posture que je devais prendre, étant donné que j'étais une jeune femme face à des hommes majoritairement plus âgés que moi. J'ai eu l'impression qu'être mois ne suffirait pas et qu'il fallait que je me crée une carapace. Et ceci pour deux raisons. D'un côté, parce qu'effectivement, mon jeune âge et mon manque d'expérience étaient pour moi un handicap. Et d'un autre côté, parce que ma personnalité fait que je savais que les situations de ces personnes allaient me toucher ou même m'atteindre et que je voulais à tout prix être « entre guillemets professionnelle ». Pour pallier à cette difficulté, j'ai pensé mettre de côté ce qui pouvait me desservir dans ma posture professionnelle, c'est-à-dire la part émotionnelle de ma personnalité. Je pensais qu'exprimer mes émotions était une faiblesse et donc j'ai intériorisé et dénié toute émotion que je pouvais ressentir. J'ai eu pendant mon stage euh, différentes discussions avec les personnes accueillies où nous pouvions aborder leur parcours de vie. Par exemple, Marcel, un homme de 54 ans, me racontait sa vie d'avant avec sa femme. Puis le fait qu'elle est tombée gravement malade à cause d'un cancer généralisé. Et enfin qu'elle est décédée peu de temps après. Il raconte que cette période a été très violente pour lui, qu'il est tombé en dépression parce qu'il avait trop de chagrin et qu'ensuite ça a été la dégringolade comme il dit. Il a perdu toute motivation à se lever, à aller travailler. Les impayés et les dettes se sont accumulées, puis il a fini par faire, se faire retirer son logement et tout ce qu'il avait. Ce genre de situation me touche profondément. Pourtant, je me suis interdit de ressentir quoi que ce soit dans un déni de mes émotions et je n'ai rien laissé transparaître à ce monsieur qui avait les larmes aux yeux. J'avais à ce moment-là une certaine satisfaction d'avoir été professionnelle en n'ayant pas réagi à mes émotions. Mon questionnement a été aussi de me dire comment exister dans l'inexistant, et en fait c'est la question de la légitimité. Pendant ce stage, il a été très difficile pour moi de déterminer ma place. Euh, ce qui était compliqué pour moi dès le début du stage, c'est que je ne pouvais pas être à la place que je souhaitais, c'est-à-dire la place d'une un, stagiaire éducatrice spécialisée parce que j'étais euh, en tension entre les attendus de la formation, les attendus du stage, mes propres attendus, qui étaient d'être dans la posture d'une éducatrice spécialisée en formation. Cependant, j'ai été mise à la place que m'avait accordée euh, l'équipe de bénévoles, parce que je n'ai pas forcément précisé, mais euh, dans ce stage, euh, j'étais dans une structure composée euh, essentiellement de bénévoles. Et donc du coup, le fonctionnement de la structure était tel que j'étais à une place de bénévole. Je me suis donc souvent questionnée sur ma légitimité à cette place de bénévole, n'en étant pas vraiment une, et à cette place de stagiaire qui était inexistante. En effet, la légitimité professionnelle envisagée comme un vécu est irréductible à la question formelle et objective de savoir si les qualifications et les compétences d'un individu le légitiment dans sa fonction, en ce sens qu'elle intègre de façon constitutive la question de savoir si une personne est reconnue par les autres dans sa fonction. Étant donné que pour moi ma légitimité n'était pas assurée, je me suis rendu compte que ma place n'était pas forcément très claire pour le public également. Cela a induit des comportements déplacés de leur part. Par défaut de légitimité, j'ai effectué un repli sur moi-même, j'ai encore une fois intériorisé mes émotions, pour être à cette place de professionnel que personne au final ne me laissait. Avec du recul, je pense que cette situation aurait dû être discutée avec les bénévoles. Peut-être qu'il aurait été opportun de me présenter aux personnes accueillies afin qu'elles puissent visualiser et comprendre quel était mon rôle dans la structure le temps de mon stage. Je me suis rendu compte qu'il peut être difficile d'arriver dans une structure où ses membres ne font pas équipe. Je n'ai pas ressenti la possibilité de pouvoir euh, évoquer mes difficultés parce qu'aucune instance n'était prévue pour cela. Il n'y avait pas de réunion d'équipe, euh, réunion de bénévoles et euh, je n'ai pas eu non plus de euh, suivi de stage. C'est pour ça que je conseille quand même souvent euh, aux personnes qui me demandent de, de trouver un stage où il y a au moins un professionnel qui puisse suivre euh, le stage. Et donc on en arrive à la posture d'assistance dans laquelle je me suis retrouvée et avec laquelle j'étais pas à l'aise. Cette situation, elle n'a pas été satisfaisante pour moi et j'ai eu l'impression que cela m'empêchait d'entrer en relation avec les personnes accueillies et de les connaître. Il n'était pas facile pour moi de me ranger dans cette posture d'assistance vis-à-vis du public qui consistait à répondre à une, la demande de la personne immédiatement. En fait, dans cette structure, euh, la mission, c'était de distribuer euh, des petits déjeuners le matin. Donc, euh, les personnes se présentaient en disant euh, « euh, Je voudrais euh, un chocolat chaud, un café, une tartine. » Et on leur donnait. On leur préparait aussi un petit sandwich pour le midi. Mais du coup, voilà, on était vraiment dans la réponse immédiate à un besoin. Ce qui est une mission euh, très louable euh, pour des bénévoles. Euh, C'est clair et net. Mais du coup, dans dans la posture d'une stagiaire éducatrice, c'était compliqué. Et donc cette posture, elle m'a permis de me satisfaire d'une réponse donnée aux personnes, mais qui ne m'a pas demandé une réelle entrée en relation. En effet, je suis restée sur des tâches très basiques, qui consistent à répondre à des demandes telles que la personne arrive et souhaite son petit déjeuner, donc je lui sers. Yann Le Lebosset utilise cette métaphore, donner un poisson, apprendre à pêcher et pouvoir accéder au plan d'eau. Il ne suffit pas de répondre à une demande immédiate pour être dans une relation éducative, mais de permettre aux personnes de trouver par elles-mêmes leurs propres solutions. Il m'a donc été difficile de repérer les réels besoins de ce public, de connaître leurs ressources, leurs motivations, leurs difficultés. En effet, lors de mon stage, j'ai assisté à une discussion entre une personne accueillie et un bénévole. Le bénévole lui a demandé de quoi la personne avait le plus besoin. Je m'attendais à ce qu'elle réponde, qu'elle avait besoin d'un toit. Mais elle a répondu que ce dont elle avait le plus besoin, c'était d'une bouteille d'eau de 5 litres parce qu'ils n'ont que des petites bouteilles et que ce n'est pas pratique à transporter jusqu'à leur lieu de squat. Je pense que cette situation reflète bien le fait que si on ne cherche pas à rentrer en relation avec les personnes et que l'on est dans une posture d'assistance, on ne peut pas connaître les réels besoins des personnes et notre action n'est pas correctement ciblée. On passe maintenant à la partie 2 qui s'intitule « L'empathie comme support à la relation éducative ». Et on va commencer par parler des émotions du public. Donc Mon second stage, il consistait en une première expérience dans le domaine du handicap. Comme pour le premier stage, je suis arrivée avec une multitude d'appréhensions. J'avais peur que mes réactions face à la déficience et à la part visible du handicap soient perceptibles à travers les expressions de mon visage et de mon corps. J'ai eu beaucoup de mal à entrer en relation avec ce public, ne sachant pas réellement comment m'exprimer. Puis, au final, je me suis rendu compte que c'était le public qui était venu me chercher plus que moi qui étais allé vers lui. En effet, la première personne à m'avoir poussé à aller vers elle, ça a été Nadia, une jeune de 16 ans, porteuse de la trisomie 21. Cette jeune était très en difficulté pour s'exprimer à l'oral. Cependant, elle faisait passer toutes ses paroles par les expressions de son visage et les émotions qu'elle montrait. Un vendredi matin, elle s'éclipse de la réunion des jeunes pour aller aux toilettes. Au bout d'un quart d'heure, je m'inquiète de ne pas la voir revenir. Et quand je vais la voir aux toilettes, pour voir si tout va bien, je me rends compte qu'elle n'y est pas. En réalité, elle s'est échappée dans la cour de récréation. Je lui demande de remonter, mais elle ne peut pas m'écouter. J'ai passé une bonne demi-heure à essayer de me faire comprendre et à la faire remonter à l'étage. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de ma difficulté à entrer en communication et en relation avec ces jeunes. Il s'agit donc d'apprendre à comprendre. En effet, sur le groupe, beaucoup de jeunes avaient des problématiques qui les empêchaient de communiquer de façon verbale. La communication verbale avec ces jeunes est donc compliquée, mais elle l'est encore plus lorsqu'il s'agit des émotions. Et en même temps, je me suis rendu compte que même avec les jeunes qui s'exprimaient de façon claire, intelligible et avec facilité, j'avais quand même du mal à entrer en lien avec eux. Face à des situations comme celle de Nadia, j'ai compris que ma façon de faire, c'est-à-dire de parler, de m'exprimer, d'expliquer, ne fonctionnait pas. J'ai donc décidé de passer par le même mode de communication non-verbal qu'utilisait Nadia pour me faire comprendre. J'ai donc dans un premier temps essayé de comprendre ce qu'elle voulait me dire en reformulant à l'oral ce que je pensais en avoir compris. Puis, j'ai tenté de communiquer par le non-verbal également. Par exemple... J'ai montré mon incompréhension face à cette situation en fronçant les sourcils. Cela m'a finalement permis de débloquer des situations problématiques. J'avais l'impression qu'elle avait compris ce que je voulais lui dire et que nous étions réellement dans une relation. Il s'agit de l'utilisation d'une écoute active de la personne en utilisant des techniques de reformulation et en interrogeant la part émotionnelle de ce qui est exprimé. Il s'agit donc d'adopter une posture Empathique. Pour répondre à ces difficultés de communication avec les jeunes et de pallier à leurs difficultés d'expression, ainsi que mes propres difficultés de compréhension, il m'a semblé avoir été dans une posture empathique. L'empathie, elle consiste en la capacité à simuler en soi, de manière fictive, intellectuelle puis émotionnelle, par imitation, ce que produit en lui-même l'expérience d'autrui. Il s'agit finalement d'un processus de recomposition des sentiments, empathie affective, mais aussi des processus mentaux, empathie cognitive de l'autre. Cette posture, elle m'a permis de mieux me faire comprendre par les jeunes et d'entrer réellement dans cette relation éducative qui a rendu possible une meilleure compréhension de leurs besoins et de leurs ressentis. C'est être en capacité de reconnaître que l'autre vit une émotion, dans une émotion, pardon, différente de la mienne. Cependant, l'empathie, bien qu'elle engage la personne dans un processus émotionnel, elle est tout de même distanciée et souvent motivée par la volonté de communiquer de manière professionnelle. Il ne s'agit donc pas d'être dans la sympathie qui consiste en un partage de souffrance, il s'agit bien ici d'accéder à la compréhension et la communication en passant par le vécu des émotions dans le cadre d'une posture professionnelle. Dans cette posture empathique avec tous les jeunes, qu'ils soient en capacité de s'exprimer oralement ou non, cela m'a permis de créer du lien, une relation avec les jeunes. En effet, j'ai eu l'impression que ma relation avec une autre jeune, Alice, a également changé. Au début, Alice venait s'asseoir à côté de moi pendant la récréation et je me contentais de lui poser des questions auxquelles elle ne répondait pas. Je me suis à un moment résignée à lui poser des questions où nous étions alors juste côte à côte sans parler. Ne sachant plus quoi faire, je me suis attachée à questionner la posture non-verbale d'Alice. Le fait qu'elle ne parlait pas et qu'elle n'avait pas l'air bien. Les voix se sont déliées au fur et à mesure de la relation. Alice a commencé à parler de ses ressentis, de ses émotions. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai réellement fait preuve d'empathie envers cette jeune fille. Cette relation créée avec Alice a permis qu'il y ait une certaine confiance. J'ai pu observer cette confiance qu'elle avait en moi quelques jours avant la fin de mon stage alors que nous étions tous au parc avec tous les éducateurs. C'est moi qu'Alice est venue trouver pour me confier qu'il s'était passé quelque chose dans les buissons, qu'elle n'avait pas consenti. Cette posture empathique m'a donc permis d'avoir une place auprès des jeunes, d'être reconnue dans ma posture, mais également de m'être fait une place dans l'équipe et de pouvoir aussi apporter des informations pour protéger les jeunes. Il m'a été long et difficile de comprendre et de surmonter mes difficultés à entrer en lien avec ces jeunes et à passer outre mes appréhensions et ma peur de mal faire. Avec du recul, je sais que ce genre de difficultés aurait pu être évoquées lors d'un temps d'analyse de la pratique. Seulement, certains membres de l'équipe n'étaient pas favorables à ma présence, du fait que mon stage ne dure que trois mois. J'ai entendu leur positionnement, mais je pense que cela a mis des barrières entre l'équipe et moi. Je n'ai pas eu l'impression de me sentir réellement intégrée dans l'équipe et j'ai donc eu du mal à trouver en l'équipe une oreille attentive euh, à mes difficultés rencontrées sur mon lieu de stage. On va maintenant passer à la partie 3, qui est la posture éducative par la régulation des émotions. Et on va commencer par les émotions éveillées par l'enfant amandonique. Les jeunes enfants carencés, dans des cas d'abandonnisme, sont des enfants qui ont été privés de soins maternels précoces. Les réactions de l'enfant à déplacements successifs, pouponnières, familles d'accueil, services spécialisés, etc., se font de plus en plus contradictoires et incompréhensibles pour leurs proches, comme manifestations agressives, dépressives ou régressives. Ils sont donc dans une recherche forte de marques d'affection, puis les refusent brutalement. Ils alternent avec des phases d'excitation, et d'abattement de léthargie. L'enfant carencé exacerbe surtout les mouvements pulsionnels des adultes qui partagent son existence. Amour, agressivité, plaisir de contact sensoriel, joie de donner, déception, culpabilité, rancœur, crainte, insatisfaction, enthousiasme ou déception deviennent le lot quotidien. En raison de ces multiples émotions éveillées, la rupture ne se prépare pas, elle éclate violemment. Iris, c'est une jeune fille qui a 11 ans et qui, quand je suis arrivée dans la structure, m'a tout de suite investie en me posant beaucoup de questions, même des questions assez personnelles. Elle était souvent en demande d'exclusivité et lorsque je m'intéressais à quelqu'un d'autre qu'elle, elle montrait de la jalousie. Très vite, je me suis rendu compte de son investissement mais aussi de sa capacité à être dans le rejet. Par exemple, elle pouvait me demander mon aide pour ranger sa chambre, l'aider à ranger sa chambre et lorsque j'accédais à sa demande... Elle me rejetait avec des mots violents et un comportement de fusion et de rejet. Au début, je me suis enfermée dans une démarche qui consistait à tenter de tout mettre en œuvre pour que le temps passé avec Iris se passe bien, en essayant d'anticiper nos faits et gestes. Seulement, à chaque fois que j'étais confrontée à un échec, puisque inévitablement la situation se finissait en rejet et devenait conflictuelle. Ce genre de situation me mettait alors dans un malaise, une culpabilité d'avoir fait quelque chose de mal. Puis dans un état émotionnel très fort, de l'ordre d'une tension, où j'avais l'impression que, d'un moment à l'autre, je ne pourrais plus contrôler mon comportement. L'émotion est ce qui permet à l'autre de reconnaître les limites de son interlocuteur, de les reconnaître dans une forme et dans ce qui fait sens pour lui. Je me suis retrouvée un bon nombre de fois face à mes limites personnelles et humaines et à avoir peur de ce que je pouvais faire, dire ou ressentir. Dans ces moments-là, j'avais conscience que mes émotions, de mes émotions, pardon, et conscience du fait que gérer mes émotions, entre guillemets, en les intériorisant, avait atteint ses limites et que les exprimer de façon spontanée était contraire à une posture professionnelle. Il s'agit donc de reconnaître son état émotionnel afin d'être reconnu. Dans ce genre de situation, je ressens maintenant le besoin de reconnaître l'émotion qui m'envahit. J'ai décidé donc d'en discuter avec l'équipe à ce moment-là. Euh, en fait, je pensais être seule dans cette situation et je me suis sentie complètement dépassée. Sauf qu'en discutant avec mes collègues, je me suis rendu compte que chacun d'entre eux pouvait se trouver dans cette situation euh, au quotidien, mais surtout avec cette jeune fille. Et afin de mettre des mots sur mes émotions, j'ai également euh, utilisé le temps de supervision d'équipe. La supervision d'équipe, ça a réellement été une instance pour moi où j'ai eu trouvé l'intérêt de parler des difficultés en équipe et de ne pas avoir peur de les exprimer. Euh, la problématique étant partagée avec mes collègues, je me suis, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de l'évoquer dans cette instance-là. Et le fait d'en parler ouvertement, ça m'a permis de déculpabiliser et de me détacher de l'idée que cette situation pouvait être exclusivement de ma faute et que c'était moi qui avait fait une erreur et que c'était moi qui devais changer quelque chose. J'ai aussi ressenti le besoin d'exprimer mes émotions pour que Iris les reconnaisse et me reconnaisse comme « entre guillemets être vivant » ayant des émotions. En effet, la relation de fusion et de rejet qu'elle mettait en place faisait de moi un objet qu'elle prenait et qu'elle jetait, et non plus un sujet. En tout cas, c'est la sensation que je pouvais ressentir lors de ces situations. Il était alors important pour moi qu'elle comprenne la tension dans laquelle elle me mettait et qu'elle me reconnaisse en tant qu'humain. Pour ce faire... Lorsque la situation commençait à devenir compliquée pour moi, j'exprimais à Iris mon émotion ou mon sentiment. Je cite Iris Je ne sais plus comment réagir dans cette situation, je ne sais pas comment me comporter, j'éprouve de la colère, de la tristesse, je vais me décaler. Fin de citation. Je décidais donc de passer le relais à un de mes collègues présents afin de ne pas me laisser déborder par la situation. Passer le relais, permet à l'autre éducateur de faire tiers dans la relation entre la jeune et moi. Je ne suis pas certaine de l'impact que pouvaient avoir mes paroles sur Iris à ce moment-là, euh, si elle était en capacité de les entendre. Cependant, cela me permettait de reprendre la situation en main et d'avoir une posture acceptable à mes yeux. Ensuite, plus tard, lorsque la situation était plus apaisée, je reprenais la situation avec Iris sur ce qu'il s'était joué Soit seule avec elle, soit avec l'aide d'un collègue, quand j'en ressentais le besoin. On va donc parler de la notion de régulation de ses émotions. Cependant, il ne s'agit pas d'exprimer ses émotions n'importe comment, de n'importe quelle façon. Le but de cette démarche d'expression des émotions, c'est de faire face à ses propres limites, en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'être humain. C'est aussi de permettre à la jeune de prendre conscience de son comportement et ainsi euh, de moi me remettre dans une place naturelle de sujet. Et enfin d'asseoir une posture éducative permettant à la jeune de reconnaître également ses émotions à elle et de l'aider à trouver d'autres moyens de les exprimer. En effet, si moi, en tant que professionnel, je ne peux pas montrer que j'exprime mes émotions de façon adaptée, comment est-ce que je pourrais demander à une jeune, mais à toute autre personne qu'on accompagne, d'exprimer à leurs émotions à eux de façon adaptée également. Il s'agit donc de m'appuyer sur mes propres compétences émotionnelles qui peuvent se définir par la manière dont les individus identifient, expriment, comprennent, utilisent et régulent leurs émotions et celles d'autrui. En effet, en identifiant et en exprimant mes propres émotions, je peux renvoyer à la jeune ce que ses propres émotions ont généré chez moi et donc tenter de réguler ses émotions également. La régulation émotionnelle elle consiste à inhiber ou produire des émotions en conformité avec des normes professionnelles. Elle permet donc de ne pas être dans la spontanéité de l'expression des émotions qui pourrait consister à dire ce que l'on pense sur le moment et qui est donc contraire à une posture professionnelle. Mais il s'agit également de les exprimer et non pas de les réprimer au risque de les garder en soi et de passer à l'acte brutalement après un trop-plein d'émotions. La capacité de régulation des émotions elle permet à l'individu de modifier la nature de son émotion, son intensité, sa durée ou sa composante expressive. Dans cette situation, euh, comme avec Iris, où je ressens que mes émotions vont me dépasser, je modifie la nature de celle-ci en passant par les mots au lieu de passer par les gestes, par exemple. J'essaye de baisser l'intensité avec un ton de voix calme, plus monotone, et j'essaye également de faire des phrases simples afin que mon message soit compris. On va maintenant passer à la quatrième partie euh, de ce podcast qui est les enseignements tirés euh, au sujet du coup de, des émotions. Euh, et donc on va commencer par l'apport de l'expression de mes émotions dans ma pratique professionnelle. Euh, la régulation de mes émotions, elle permet dans un premier temps la création d'une relation nécessaire à l'accompagnement des personnes. Je pense qu'elle permet également de donner un exemple aux jeunes, souvent en difficulté dans la manière d'exprimer leurs propres émotions et de voir un autre moyen que la violence des mots ou des actes pour les exprimer. C'est ce que l'on peut appeler des leviers de l'action éducative. C'est-à-dire que nous avons dans la régulation des émotions deux niveaux. Le premier, c'est de permettre à l'éducateur de prendre du recul sur la situation, mais également, dans un second temps, de mettre en place un travail éducatif par l'exemple de sa propre régulation des émotions. De par cette posture éducative, il s'agit selon moi de donner aux jeunes les moyens d'être adaptés par rapport aux émotions qu'ils vivent. Il s'agit également de ne pas être dans une escalade des émotions, dans une relation symétrique où chacun voudrait crier plus fort que l'autre. En effet, la manifestation des émotions des éducateurs est perçue positivement par les usagers, parce que cela les rend humains et favorise le lien de confiance. Cela permet à l'éducateur... Et la personne accompagnée de se rejoindre sur un point commun qui est le ressenti d'émotions et de sentiments. Plus ou moins facile à comprendre, exprimer, réguler. Apprivoiser leurs émotions peut permettre à la relation d'avoir lieu et d'aboutir à quelque chose de commun. Pour Édouard jantaz de bonnes compétences émotionnelles permettent de bonnes interactions sociales. En effet, la régulation des émotions permet bien souvent d'apaiser les tensions et d'éviter des conflits. Il s'agit donc de se connaître soi-même et surtout d'être soi-même pour pouvoir reconnaître les autres. Au cours de la formation et de mes différentes expériences, euh, j'ai pu prendre conscience des différents paramètres de ma personnalité. Il me semble important de faire avec ce, que, ce qui constitue ma personnalité pour pouvoir construire une posture professionnelle qui me permet aujourd'hui d'appréhender de nouvelles expériences plus facilement. Le cours de formation m'a permis de déterminer mes traits de personnalité, les compétences et les capacités qui sont les miennes et sur lesquelles je peux m'appuyer, mais également d'appréhender les limites de ma propre personne, ce qui est de l'ordre de l'acceptable ou non pour moi, ainsi que mes faiblesses. J'ai toujours eu conscience de la part émotionnelle de ma personnalité. Euh, Celle-ci peut être vue comme une qualité, mais en entrant dans cette formation, j'ai cru que cela me desservirait vis-à-vis -vis des personnes accompagnées. Et j'ai donc vu les émotions comme une donnée négative qu'il me fallait à tout prix gérer. Cependant, cacher cette part de ma personnalité voulait dire ne pas être moi. Or, je pense qu'aujourd'hui, je vois le métier d'éducateur dans une démarche d'authenticité qui consiste en une valeur profonde dans laquelle un être s'engage et exprime sa personnalité. En effet, aujourd'hui, je ne me vois plus intérioriser mes émotions parce qu'elles font entièrement partie de ma personnalité et je pense pouvoir m'en servir dans une posture professionnelle, éthique, d'éducateur spécialisé. Comme le dit Gabéran, dont je partage la pensée, la particularité du métier d'éducateur veut que les qualités professionnelles ne puissent pas se construire indép indépendamment pardon, des qualités personnelles, que Didier Anzieux appelle le moi personnel et le moi professionnel. Finalement, je dirais que le parcours de formation que j'ai eu, il m'a permis de déterminer quelle éducatrice j'ai été pendant cette formation et quelle éducatrice je suis aujourd'hui et celle que je souhaiterais être à l'avenir. Je pense aujourd'hui connaître certaines de mes limites et pouvoir déterminer certaines réponses à celles-ci. Je pense également savoir quelles sont mes capacités et mes compétences. Je pense que la régulation de mes émotions est une de mes compétences aujourd'hui et c'est une compétence que je souhaite garder dans toutes mes expériences. J'ai la conviction que cela permet un réel travail éducatif avec les jeunes ou même avec toute autre personne accompagnée. Cela permet d'être en accord avec sa propre personnalité, d'être authentique, d'être humain auprès des personnes accompagnées, et ainsi d'éviter d'être dans une certaine toute-puissance euh, ou dans une posture de sauveur. Pour moi, cette régulation des émotions, ce n'est pas qu'une démarche individuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas possible... Elle est possible pardon, que si tout le monde fait équipe, en effet, comment réguler ses émotions si personne n'est présent pour assurer un relais euh, lorsque la situation devient trop compliquée pour nous Comment parler de ses émotions, les évoquer et travailler sur celles-ci s'il n'existe pas d'instance comme l'analyse de la pratique ou la supervision Et comment parler de ses émotions en supervision ou en analyse de la pratique si l'on ne se sent pas en confiance dans l'équipe le métier d'éducateur, il est basé sur le relationnel, que ce soit avec les personnes qu'on accompagne, ou avec les membres de l'équipe, ou encore avec les différents partenaires qu'on est amené à rencontrer. La base du travail de l'éducateur, c'est la relation qu'il entretient avec les différents acteurs. Et cette relation, elle doit être authentique et faite de partage d'expériences, de vécus, d'échecs, etc. Il ne s'agit pas de montrer l'exemple, il s'agit de montrer que nous sommes humains et que nous échouons parfois aussi. Seulement, il s'agit de montrer qu'il est possible de tirer les enseignements de ces échecs pour évoquer ces différentes expériences. Il me semble vital d'en passer par l'expression des émotions. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu autant que j'ai pris de plaisir à le préparer et à l'enregistrer. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire ou des petites étoiles situées sur Apple Podcast. N'hésite pas non plus à le partager autour de toi à un étudiant en éducation spécialisée, un professionnel, un fan de podcast ou juste une personne curieuse de découvrir notre merveilleux métier. Et nous, on se retrouve vendredi prochain, même lieu, même heure. Belle semaine